0: Любая критика, все, это до свидания просто.
1: Мы, конечно же, не можем никого судить, и ты, полярочка,
0: ежедневная. Не было никакой просто. стабильности, не было никакой логики. Вау, мы будем сейчас учиться, такая крутая профессия. Я думаю, это будет
1: Ужасно, извините. Это плохо, поэтому я не хочу с тобой учиться.
0: Я считаю то, что на образование, в принципе, на какой-то учебный процесс очень сильно влияют знаки Зодиака, астрология. Ну, в принципе, не только на обучение, вообще. Ну, по жизни. По это жизни. Влияет, это влияет. Да, И
1: конечно. особенно модно это стало сейчас. Я, в принципе, предлагаю рассмотреть каждый знак Зодиака по общепринятым меркам. И посмотреть, как же это влияет с точки зрения характеристики, свойственной каждому из представителей. И можно будет даже дать комментарий, отталкиваясь от того, как мы видим своих одногруппников, одноклассников в школе и, возможно, последующих каких-то соратников по обучению. То есть мы тоже друг о друге можем сложить мнение не только как о личности, но и
0: о обучающемся человеке. Да, и я думаю, что можно пройтись по всем. Естественно, мы начинаем с ОВНа. Ну, насколько я знаю, и в принципе по какому-то личному опыту, сколько я ОВНа встречала в учебе для ОВНа учеба это вообще кошмар. Это невозможно сидеть на месте, это невозможно сконцентрироваться. Особенно если университет, то так вообще там что-нибудь не то преподаватель скажет, это сразу начинается какой-то конфликт, выяснение отношений. Принципиальность. В принципе, просидеть на паре там, на занятии это уже представляется маловозможным. Поэтому огромное спасибо овнам, которые хотя бы высиживают или хотя бы приходят. Ну, да, спасибо на то, что хотя бы пришли. Ну,
1: мы, конечно же, не можем никого судить, и каждый из <с нас зодиака имеет место быть. Но, тем не менее, в принципе, овны они неусидчивые, а тем более, если какая-то критика идет в адрес овна, это становится катастрофой для них и успешными в учебе они могут быть только в том случае, только если им интересно. И вот действительно интересно. Мы знаем, например, у нас была одногруппница Марина Гольцман, наша угу. любимая, и журналистика как направление ей нравилось, но в целом формат обучения был совершенно не ее. Но сейчас, когда она, так сказать, Переехала и ä, перепоступила. Она занимается наконец-то той сферой, которая ей более всего интересна. И я уверена и знаю, то, что она прикладывает много усилий э, для того, чтобы учеба была успешной и, в принципе, интересной. И город Париж совершенно поменял ее видение на обучение. Но ну, мы ей желаем, естественно, успехов. Но овны
0: все-таки это не те люди, которые будут. Учиться долго, муторно и одинаково. Нет, они точно неприлежные ученики. Да, опять же, на примере Марина, это очень серьезный контраст из личного опыта. А нужно сильно заинтересоваться. Нужно заинтересовать Овна для того, чтобы он хоть немного научился, хоть какое-то время.
1: Да, и если мы будем говорить по категориям знаков зодиака, овен — это огненный, насколько помню, и лев тоже.
0: И лев тоже. Ну, давай о тебе как
1: раз-таки поговорим. Ну, если смотреть с точки зрения третьего лица, то... Для льва, в принципе, любое увлечение, учеба, не учеба это интересно. Особенно если там есть общество. Мы знаем, мы знаем как львы ведут себя в обществе, и любая коммуникация будет, разумеется, для них а, интересно. А, что-то новое, ну да, постоянно открывается, но мне кажется, это тоже работает на энтузиазме.
0: Но я так замечу. Мне кажется, это еще работает на поощрение. Да, если хвалят, хвалят, Если хвалят, то да, но при этом я знаю мало львов, ну вот знаешь, тема негативная мотивации у преподавателя, когда начинается там, преподаватель начинает гнобить студента, там ученика, если вдруг там он получил два, и он начинает его гнобить в надежде на то, что вот сейчас он меня послушает, что он такой плохой, в следующий раз захочет мне доказать, что он хороший ученик. И на некоторых это работает, но я знаю, говоря про Львов, я знаю очень мало львов, на которых это работает. Потому что любая критика, все, это до свидания просто.
1: Ну, еще известный факт, то, что у нас львы это одни из самых лучших манипуляторов. Поэтому, да. в принципе, тяжело сдать экзамены плохо, потому что я думаю, что какое-то влияние харизмы, и в принципе мнение, которое складывается о льве, неважно девочка или мальчик, это все такие успешные завоеватели, это очень яркие личности и активные. Вот, ну, кстати, да. активность это то, что ценится в нашем вузе МГЛУ. Yeah. И а, поэтому львы в данном случае за счет своей харизматичности и любви к активности и вниманию тоже могут набрать себе
0: там ну, да, определенные баллы, и расположение, конечно, внимание. Мгл. Это правда. Ну, ну и, естественно, хочется быть лучше всех. Да, да, это,
1: это вообще у львов не отнять.
0: Но из огненных кто у нас остался? Стрелец, Стрелец.
1: Стрелец. Кстати, знаю подругу Стрельца, она очень прилежная. Не сказала бы, что это прям как у дев, я, кстати, дева, кто еще не знал, mm. к сожалению, но... В принципе, их отличие, стрельцов от дев, в том, что стрельца тоже надо заинтересовать. Стрелец не будет долго э, сидеть за работой, которая ему не интересна. Он не будет таким вспыльчивым, как Овен, о котором мы уже говорили. Он до конца сделает свою работу. Но если это та сфера, которая ну, не то чтобы экстравагантна, но менее интересна э, стрельцу, то тогда он тоже
0: не будет сидеть. Но они очень хорошие организаторы. Да, и я знаю, у меня есть хороший знакомый, он стрелец, мы как раз вместе учились, и он учится в нашем университете, просто на другом факультете, и вот периодически мы общаемся насчет того, как проходит его учеба, и у него лично это идет какими-то всплесками. Если начинается какой-то предмет, который его заинтересовал, он делает все. И в первую очередь для себя, то есть он действительно интересуется, ему нравится учеба. Он делает это не то, чтобы получить хорошую оценку, а просто исходя из того, что я получу новые знания. Но это все работает тоже на энтузиазме, конечно. Время И от...
1: на... Да, я думаю, что еще на применимости. Потому uh-huh. что если мы говорим я просто знаю только одного стрельца, если честно. И как раз-таки эта девушка, она выбрала в Лондоне учиться на адвоката. И все-таки это какая-то прикладная штука, хоть бы она и казалась гуманитарной, там вечно надо сидеть что-то учить, но вещь очень применимая к жизни. И вот стрельцы, я думаю, это те люди, которые чаще всего выбирают направление что-то из разряда медицина, какая-нибудь юриспруденция или... Не журналистик. То есть поменьше творчества, побольше приземленности все-таки в этом процессе. Да,
0: чтобы точно это применить на практике. Да. Чтобы И, это было полезно.
1: Похоже на то, то, что стрельцы не любят тратить время на то, что им не пригодится. То есть это какая-то ну, это тоже. Правильно. То, монетизация должна да. быть знаний в конце концов. Это правильно. По окончаниям. Так, ну, разобрались с огненными. Сейчас будем переходить к воздушным. Можно начать с близнецов. Да. В целом я могу сказать, что я, как человек земного знака, а это девы, тельцы и козероги, мне воздушные вообще, в принципе, непонятно. Даже если мы сейчас по общей категории будем судить, я заметила то, что люди воздушные, э они правда воздушные, то есть они вечно в облаках. Вот эти люди сидеть, в принципе, не могут долго э и не посмотреть в окошко, пока идет пара. Ну, то есть я заметила эту тенденцию еще очень давно. Близнецы Ну, близнецы такие двойственные, то есть это такая биполярочка ежедневная из разряда «мы в 8 утра решаем идти на пару или не идти, Ну, мы собираемся учить билеты или не собираемся» и все это в голове происходит. Ну,
0: невозможно принять какое-то точное решение, поэтому и близнецы. Все же говорят, что они двуличные, ну, даже не обязательно в негативном человеческом ключе, но это тоже тоже распространяется на ну, учёбу. в принципе, у меня папа близнец. Mm-hmm. Близнецы, в смысле. И я могу сказать то, что логика – это точно ну, не самое сильное, мы вы... не судим мы никого. Мы не так. судим, никто не выбирает mm-hmm. знак зодиака, с которым родиться. Но по факту логика образования и прочее это никогда не было коньком моего отца. То есть он учился посредственно. Он и то учился, то не учился. Ну, Не было никакой стабильности, не было никакой логики. Ну
1: да, в целом имеет место быть. Но я знаю то, что папа у тебя творческий человек. Очень сильно творческий. И это по близнецам можно сказать. Может быть отсутствие э, стабильности будет э, плохо для таких направлений, как, э, я не знаю, физмат, что-то медицина тем более то, Что есть, то точно научное, что-то точно научное да. да а
0: такие например папа ты сможешь рассказать
1: про него где да. он работает
0: он по профессии он правда по ней никогда не работал но по профессии он реставратор икон, он закончил строго ну вкус соответственно он учился рисованию и прочим 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 то есть это творческая максимально насколько она может быть профессия максимально творческое обучение там были натурщицы естественно поэтому он отучился и закончил университет я думаю про школу он свою рассказывал м-м-м, вообще ничего хорошего то есть спасибо что доучился потому что мне было это интересно потому что загоняют в какие-то рамки дворского человека невозможно загнать в рамки ну и плюс ко всему таких людей надо прям заставлять учиться это да. вот те
1: самые я не знаю, дети начальной школы, с которыми пишешь в часа ночи русский язык 12 часов подряд, потому что у них уже разъедают тетрадку от слез. Вот это, мне кажется, такие ученики да. и студенты. В принципе, они выходят такие же, потому что из-за того, что у них такой темперамент, они не могут собраться, у них это прививается в школе. Как только они поступают в универ, у них вот примерно неделю Вау, мы будем сейчас учиться, такая крутая профессия, еще пройдет неделя, все, это до конца четвертого курса, и мгновенно исчезают, вот пока реально не пригласят деканат, ну, то есть, я не помню, есть у нас в близнецы,
0: по-моему, нет, кстати. Нет, но у нас при этом есть преподаватель по английскому языку Акафона Вольга Владимировна, да, и она что? близнецы. Да? Да. Вообще не похожа Вот именно, такого. что не похоже. Ну и
1: творческие.
0: Ну да. Потому что хоть и структурированный английский, но это преподается творчески.
1: Конечно, да. Именно ну вот, очень интересно всегда слушать, каким образом а, Ольга информацию преподносит студентам. Потому что ты действительно сидишь, а, мало того, что слушать интересно, так принимать участие в этом интересно. Потому что а, при, формат м, входит вообще в дискуссию таким образом, что... Ты увлечен в процессе, ты не думаешь, что... как будто бы это обучение. Да, там иногда ошибки, все это порицается, естественно. И э, всякие грамматические структуры, которые вдруг, если кто-то не выучил, это тоже ну, имеет свойство. Если спустя три курса не выучил. <св-> <св-> да, да. Если, например, у, спросить у какого-нибудь овна, почему он не знает слово с первого курса, там будет катастрофа вообще между двумя этими людьми. Но, тем не менее, это так, естественно, входит в формат обучения, вообще, в весь этот процесс интересный. Не знаю, мне кажется, что если даже признецы, преподаватели выбирают эту сферу, то им очень важно именно в
0: творческую окантовку внести свою деятельность. И, я думаю, можно переходить к следующему воздушному знаку. Я думаю, это будут весы.
1: Ужасно, извините.
0: И у меня асцендент в висах.
1: Это плохо, поэтому я не хочу с тобой учиться. Вот как раз-таки, если мы говорим об асцендентах, это должен быть следующий выпуск подкаста. Но асцендент тоже влияет на обучение. Асцендент ⁇ это то, как человек ведет себя в обществе. И э, в работе проявляется. Вот если у тебя весы, а это очень заметно, друг мой, э, это очень печально, потому что за счет льва ты еще выезжаешь, то за весами стоит все очень плохо. Но э, это только наше мнение. И в целом... Это только... Э, твое э, мнение. Ну ладно, да. Э, весы трудно собрать, надо заставить, еще хуже, чем э, близнецы. Да. Потому что э, они думают, либо они гении. Либо они совсем ничего не знают, то есть, э, когда ты идешь на экзамен, ты весы, я точно знаю, что у них происходит в голове. Они думают: ну, если попадется этот билет, я выиграл эту жизнь. А если мне попадется второй билет, то все. Ну, это катастрофа. Эта
0: планета взорвется. Если это, это, если в принципе весы приходят на экзамен. Да, если они Это вдохну. тоже это важная ремарка, потому что, ну, вот это вот какая-то бешеная энергичность, и, естественно, никакого интереса к образованию. У меня есть подруга-весы. Передаю привет Саше Кропоткиной. И единственная наша коммуникация была только на каких-то встречах друзей. Я просто знаю про ее образование. И она тоже сейчас по возрасту на третьем курсе, в середине уже, получается, третьего курса. За все эти три года она четыре раза сменила место обучения. Ну да, да, да. И по итогу она сейчас учится на том направлении в том университете, где она была в первом семестре первого курса. Каждый семестр менялось это место. Ну, в целом, да, эмоциональные качели какие-то присутствуют в
1: таком типе людей, со знаком с Диака весы потому что им кажется, что если они долго сидят на одном месте, то это не их место, а если они его меняют, они жалеют и такие, «О, нет, было раньше лучше, поэтому мы обратно вернемся в другой университет». Я думаю, да. Ну, то есть про Весов... Много кто может что сказать, потому что у всех есть студент весы и, например, делать проекты с весами это просто кромешный ад, особенно для людей, которые наоборот усечивые. И... знаешь, как не тяжело жить. <смех> да, и когда тебя дергают постоянно из разряда, давай делать презентацию, давай уже доклад, 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 а весы такие, ну. Пара в 8, в 7.30 сделаем. Ну, это примерно так. И это может даже не произойти. Поэтому я думаю, весы, да, это люди немного... Я даже не знаю, чем вам нужно заниматься. Вот у меня просто нет идей, чем должны заниматься весы. Жить в кайф. Тарологи. Торологи, психологи, кстати, вот психологи, да. Потому что каждый раз разное настроение должно быть, естественно. Да, вот я думаю, да. Весы это точно психология. Что еще из такого есть? философия, Во, вот это вообще да. как раз таки, быть или не быть, вот это, про весы. Да, да, это да. про весы, они вам напишут учебник, вот посадите весов написать учебник по философии это будет бестселлер, просто читай город отдыхает, там будет очередь думаю, да, но у нас последний остался воздушный это водолей, на удивление да даже мое, к недавнему времени, водолей это воздушный знак зодиака, знаю очень много водолеев, активные в учебе очень сильно, особенно лингвисты. Все ребята, водолей, которых я знаю, они связаны с языка и с языками так или иначе, потому что они могут воспринимать очень большой объем информации за раз, им не будет скучно. Им главное, чтобы никого не трогали. То есть, вот эти вот какие-то проекты совместные, вообще не интересно. То есть можно даже не звать, это бесполезно будет. Но если человеку нужно выучить там параграф какого-то учебника, огромный, вообще с удовольствием, они будут сидеть одни, тоже в каких-нибудь потемках и читать этот параграф да, так кропотливо, что, мне кажется, они даже наизусть могут пересказывать. Я всех водолеев знаю, и все учатся просто отменно.
0: Я могу заметить по своим водолеям то, что бывают моменты что либо прям супер хорошо они учатся очень активно очень усидчиво, там в одиночку вот как ты правильно сказала не трогайте меня я сделаю все только пожалуйста я буду в одиночестве я думаю что можно перейти к водным знаком зодиака и начнем мы с рыб а, рыбы и учеба да, они действительно рыбки. Но они, они не чувствуют себя, как рыба в воде. Человека, они просто плавают. Они просто плавают. В материале и в экзаменах, да. Везде просто. А вспоминаем нашего великого... Поистине одногруппника Бориса, Бориса Исаева, Исаева да. у которого, между прочим, сегодня день рождения. Да. И да. он всегда говорит, что он не дурак и сам разберется. Это прямая цитата с занятий, понимаете? Или вот, например, просто я расскажу краткую историю, и вы сами сделаете вывод о рыбах в образовании. Давай. Пара которая начинается в 8 утра. Борис, спасибо, что приехал, в принципе, на 40-45 минут позже, от начала, он заходит, ему говорит «hello», потому что это была пара английского, ему сразу выручают бумажку для объяснительного, он разворачивается говорит «goodbye». Поэтому я думаю, что выводы остаются за вами.
1: Ну да, то есть, знаете, тут в «Рыба» они должны, вот финальная, наверное, мысль, а попасть в течение. Вот если они сразу не попали в него, ну, можно в целом в него и не попадать. У них такая
0: идея, фикс есть. При этом я могу сказать то, что рыбы они могут вытянуть. Если понадобится, они сделают все. Ну, конечно, Борис у меня эту четверку по философии
1: забрал. В вот. можно на первом курсе. Вот. Я ужасно была расстроена.
0: Если понадобится,
1: они сделают. Еще из водных знаков зодиака есть Скорпион. Тоже на удивление, как он попал в водную стихию. Но люди, скорпионы в учебе это вообще дипломаты должны быть, потому что у них есть природная хитрость, умение убеждать, но при этом конфликтовать с ними не стоит. То есть, ну, конечно, дипломатия, наверное, это не то направление, куда им надо, но договориться могут. Я думаю, что это какой-нибудь там бизнес-аналитика, что-нибудь. Вот ну, какое-нибудь да. такое направление им будет свойственно. Я думаю, что люди пробивные. Скорпионов, в принципе, всегда славились тем, что они привлекают примерно столько же внимания, сколько и вы, при том, что вы вообще не можете друг с другом существовать, возникает какая да. конкуренция. И, кстати, за счет конкуренции они тоже выезжают. Они выезжают по учебе за счет конкуренции, если кто-то вдруг забирает их доклад, они могут убить человека, конечно, ну, чревато последствия быть скорпионом. Но тем не менее, если они конкурируют, они не сдаются, они пойдут до конца, они убийственно много могут выучить, если это тоже правда надо. И ну, я думаю, что в принципе для скорпиона учеба это как. Ну, неотъемлемая часть, и он ее не отвергает. То есть она ему не супер в кайф. и... Например, просто, ну, просто надо. Просто надо, надо, и он да. ее
0: выполняет качественную эту работу. Да. Теперь поговорим про раков, завершая водные знаки зодиака. Раки и обучение. Но... И жизнь. И жизнь. Да, это просто. Для раков все тяжело, мне кажется. Да. Моя мама рак. Это тяжело. И училась она тоже тяжело. Это все время были прогулы, никакой усидчивости. Несмотря на то, что рак. А раки бывают разные. Вот, например, mm-hmm. взять мою маму, взять Людвига, нашего одногруппника, они оба раки, но совершенно разные. Mm-hmm. Людвиг хорошо учится, потому что он, в принципе, сообразительный, а мама у меня была оторвой, и поэтому, ну, вообще, не Ал. Ну, тут, да, кстати, стоит делать
1: упор на то, что мальчики и девочки одного знака зодиака Ну, — это, в принципе, разные люди, но раки чаще всего, если это девочки, вот... Не дай бог преподаватель скажет, что работа плохая, там начинаются слезы, депрессия, там можно брать академ вообще в первый же день чобу, потому что это невыносимо становится. Они обязательно запишут вам подкаст тоже о том, как плохо учиться, и что система образования — это просто отвратительно. Ну, в общем, я думаю, да, что для раков очень э, тяжело воспринимать критику, которая естественно, для процесса обучения, при том, что она может быть как корректной, так и некорректной, но она любая для них невыносима. Да. И, ну и это всегда слезы. Да, это все
0: принимается на свой счет. Да. да. Это сложно воспринимать.
1: Ну и Людвиг молодец, Людвиг хорошо учится. Да. Но он
0: тоже такой,
1: как сказать интенсивно заинтересованные иногда бывают, то есть именно по каким-то
0: темам, я бы не сказала, которые не лично мнение. ему интересны, да, да, по-человечески, да. он тогда выкладывается полностью. Это правда. А в остальном, как со стороны, просто, ну, если надо, то надо. Да. Но самообразование много решает. Да.
1: Я думаю, что если мы можем э, за пример взять Людвига, Людвиг имеет очень хороший бэкграунд, вообще, в принципе, знаний любых, в разных сферах, и именно поэтому они помогают ему в учебе быть достаточно уверенным, то есть ему достаточно выучить что-то дополнительное, чем выучить что-то с нуля, поэтому, мне кажется, это не так сложно, как могло бы показаться. Но это тоже надо учитывать, что у Людвига был бэкграунд, а обычно у раков из бэкграунда слезы со школы, которые тянутся до конца обучения, это правда. Ну, у нас остались самые лучшие представители ну, вообще планет. Конечно. Это земные знаки. Передаем сразу. Шадауд Сарат Байраковна, которая Козерог. Да. И привет uh, Максиму, он же Айкей Михаил, uh, который. Сарат Айкей Барат. Да, Айкей Барат. Макс у нас Айкей Михаил, я Яна. Дева Айкей Анна. То есть, как вам больше понравится, так и выбирайте. Думаю, что я начну с Сары, как представителя которого мы ярче ярче всего можем видеть на учебе это трудяги то есть вообще в принципе стоит понимать то что три человека которых вы услышали да только что это трудяги невероятные ага, да, <свят> особенно
0: ты такая трудяга это тоже из разряда спасибо что пришла нет спасибо это... что проснулась это стечение обстоя я уже даже не удивляюсь когда мне там вечером все все на завтра сделали домашку обсудили еще что еще что следующее утро я на просто пишет меня не будет или там, буду ко второй паре, я пишу. Хорошо. Ну, у, меня, ну, у меня все строго. Видишь, тоже строго. Да, очень строго. а Потом через полчаса. не вообще не приду. Ну, зато,
1: ну, как бы решение при... Ну, вообще придумывается это все быстро. Если надо, все можно. Вернемся к Саре. Козероги, трудяги прям вообще сумасшедшие, потому что они усидчивые. Эти люди обычно направлены на цель. А цель всего обучения – получить знания. И вот, как мы можем видеть по Саре, человек потребляет не то, что большое, но просто громоздкое количество информации ежедневно. Прекрасно. Причем даже
0: не обязательно нужное. Просто вот это невозможно остановить сортировку информации, просто идет весь поток информации, и они усваивают все да и что самое интересное что люди козероги
1: они впитывают информацию вообще любую вот да. им интересна сфера они интересно они разобраться могут в любом то есть посади козерога я не знаю за реставрацию икон через он полчаса через полчаса отведи его на математику он все равно будет это делать потому что либо у него в процессе появится интерес либо он будет воспринимать это как что-то очень нужное что может пригодиться кстати отличительная черта земных вот тельцы козероги девы они все Считают то, что любое знание может пригодиться. Всегда идет спор, что ой, а зачем я это учу, мне это в принципе не нужно. Потом оно всегда пригождается. Вот эти знания, они всегда пригождаются. Зачем и, и как они берутся в голове, непонятно. Но может быть за счет того, что все впитывается как губка, тогда оно реально надо. Но вот Сару я прям
0: вообще и горжусь.
1: Да. Безусловно.
0: Честно. В качестве одногруппницы, в качестве человека, на которого можно смотреть жизни в неделю на учебе это действительно человек, которому можно белой завистью позавидовать э, в образовании, и с которого стоит пройти пример я бы так не смогла. Ну, я так и не хочу, но это круто, это сильно, это круто, и человек все время все учит, при этом козерогов я не могу назвать батанами которые, не задумываясь о том, что они учат, главное учить. Просто они быстро все
1: самоорганизованность и самодисциплина это то, что вот решает знаков зодиака, потому что если они знают, что им надо выучить пересказ они выучат пересказ ну вот козероги точно насчет других я бы еще поспорила но тут уже характер тоже но если козерог знает, что ему нужно выучить лексику и потом пересказать текст значит он завтра выучит лексику точнее на завтра он выучит не завтра, как хотелось бы а на завтра выучит и расскажет но и тельцы тельцы тоже вот макс деловые люди тельцы очень, очень, очень деловые. деловые люди очень
0: деловые причем непонятно откуда эти дела всегда берутся но мы просто деловые люди они даже вот мы можем наблюдать двух тельцов которые в принципе, в образовании которые в принципе выглядят одинаково. это Беликов Дмитрий Александрович и Максим Экий Михаил Лебедев да да Просто безумно деловые люди. Непонятно, вот откуда столько дел, ты правильно сказала, но это деловое что-то. Но эти люди... А, вот,
1: кстати, отличие от козерогов, наверное, это... Если козерог может учить то, что ему не надо,
0: то телец нет, нет. Тельцы
1: любят очень сильный комфорт yeah. и вот например если им жаркого аудитории uh-huh. то я более чем уверена они просто они так будут ругаться на все это заведение они будут ругаться на процессы, на все то есть это тоже бомба как только нарушается комфорт тельца все это катастрофа становится если все в условиях как нравится тельцу что крайне редко даже бывает потому что люди обычно недовольствуются малым и если им все нравится, они себя спокойно учатся. Для них это не составляет труда.
0: А можно обратить внимание, что если просто не нравится пара или телец читает то, что это там, не очень интересно, не очень нужно, просто телец возьмет и начнет читать книгу. Ну да. То есть, есть, есть они всегда найдут, чем заняться. Да. Вот тоже люди не теряющие... Самодостаточные.
1: Самодостаточные, не теряющие время зря. Ну вот правда Дела То есть вот всегда выбирается какая-то профессия, которая, кажется, может быть, не подходит этому человеку, не переживайте, он всегда найдет чем заняться. Он найдет доп. литературу или какую вот вообще не ту литературу, которая требуется. Люди, читающие всегда, всегда обучающиеся и повышающие свои скиллы. Вот это точно факт. Это люди, которые не знают, верхней планки, то есть их, ее просто не существует. Но им кажется в какой-то момент они тоже такие как львы немножко, что я самый крутой, потому что я самый деловой. Но сами для себя они ставят такие
0: планки, которые тяжеловато бывает перепрыгнуть. Да. И завершая в принципе наш великолепный подкаст, я как очевидец, к сожалению, наблюдатель уже трех лет тесного совместного сообразования, я бы даже это так сказала. Сотрудничества. С Девой расскажу, как выглядит образование дева. Девы, я знаю много Дев, я знаю приблизительно, как они учатся, чем они интересуются. Это люди, у которых очень сильно развита интуиция, логика, то есть я не могу сказать, что у них очень сильно, как у козерогов, развита самодисциплина, но если понадобится, то ради бога, приеду, сделаю, сдам и так далее. Но это делается через такой адский труд, это делается через такое адское отрицание, это нужно час послушать, как все надоело деве, как ей все не нравится, и вообще, доканат, отчисления, и все, я забираю отсюда документы, с чего вообще я должна это делать, как мне это пригодится, а потом на следующий день дева приходит, сдает и уходит. И уходит. Опять на какие-то дела, которые, как у тельцов, берутся непонятно откуда. Да, да. да. И из-за этого идет вечный спор, девы и преподаватель То, что, ну, извините, у меня вообще-то есть дела поважнее, да. ваши. Но при этом просто про образование. А деви это, в принципе, дается несложно Вообще со стороны. easy easy process но когда нужно приложить какие-то дополнительные усилия соответственно дополнительное время на то, чтобы что-то побольше прочитать или что-то побольше выучить в чем-то подольше поразбираться чем в принципе дает и так умственные способности и так какой-то бэкграунд то это уже становится тяжело и если дева приложила вот эти вот усилия Лишние. лишние усилия, лишнее время и это не оценили да, так как да, хотелось да. бы девять, то все, это полное отрицалово. Это все, я не буду к вам ходить. Да, сами задавайте свой пересказ. Сами пишите эту работу над ошибками. Почему я вообще должна это делать? Ну да, для дев очень важно, чтобы похвалили вот то, что они сделали. Вот, и в этом мы сходимся как раз э, со львами. Да,
1: то есть они льву нужна, в принципе, постоянная хвала. Да.
0: А девам нужна
1: похвала именно труда. То есть вот я выучил, скажи, пожалуйста, то, что я
0: молодец. Даже если это было
1: некачественно, но да. я приложу усилия,
0: пожалуйста, оцените.
1: Очень важно оценить. Критика 0 баллов, это сразу для обучения, это ставит крест. Но при том, что девы еще со школы, это, вы знаете, те самые отличницы, у которых 10 маркеров на один параграф, они там все обводят, какие-то папочки, еще что-то. С возрастом это проходит, когда появляются и правда дела. И ты начинаешь ценить, вот как девы, и знаю людей очень много дев, мне очень комфортно с ними работать и учиться, потому что они одинаково видят ценность вообще труда, интеллектуального в особенности. И все люди, которых я знаю, они очень ценят свое время и никогда не растрачивают на проекты, которые вообще не могут даже рационально быть адекватными. То есть какой-то доклад, который не принесет победу на конференции, нет. Это люди тоже, которые идут вот, напролом. То есть вот если надо, значит да. Вот если, правда, деве какой-нибудь захочется получить 5, это не проблема. Это даже на самом деле и никаких лишних усилий не потребуется. Просто надо захотеть. И вот когда дева из своих всех а, 10 маркеров вдруг садится делать что-то, она делает это до конца ответственно. Да, делает это качественно. если сталкивается с критикой хоть какой-то... и Не должно быть просто. Но я так считаю, что либо молодец, либо вообще не надо комментировать. Вот мне, честно, когда комментируют мои работы, если я не спрашиваю, а что нужно подправить... Все, у меня это убивает желание Я сразу же говорю, что мне эта дисциплина не нужна Как всегда это происходит Это мне не нужно, мне это не пригодится Это всегда пригождалось, каждый божий раз Но я думаю, что поверхностно мы обсудили все
0: Об этом можно долго говорить Да, потому что у всех есть какие-то свои знаки зодиака Тут очень сильно, правильно, как мы сказали ранее (как) Решает и играет роль асцендент Решает пол Потому что действительно Один знак зодиака разного пола совершенно, Ну может не совершенно, но разные люди Плюс еще действительно Накладываются асценденты и прочие планеты Которые влияют на поведение в обществе И на восприятие какой-то информации Но в общих чертах Я думаю, каждый из слушателей Узнал какого-нибудь своего одноклассника Одногруппника Человек, с которым он работает И прочее, прочее мы напоминаем вам, дорогие слушатели, то, что все знаки Зодиака по-своему прекрасные, имеют место. Мы никого не осуждаем, не критикуем, всех любим, всех уважаем. Кто-то в чем-то хорош, кто-то нет. Ну, такое
1: тоже бывает, и иногда не по вине знака Зодиака, а, например, положение других планет, типа ретроградного Меркурия, о котором мы поговорим с вами в следующем выпуске.
0: Спасибо вам огромное за внимание, очень надеемся, что вам было интересно, что вы похихикали, улыбнулись, вспоминая каких-то товарищей рядом. С вами были Агата Асгальдова и Яна Лебедева. До новых встреч, пока!
1: А в следующем выпуске Полина Лепёхина и Даша Томашевская расскажут об интересных местах для студентов.